0: mais um episódio do podcast DSA. Neste episódio eu tenho em minha companhia um dos instrutores da Data Science Academy, o Fábio Oliveira. O Fábio, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Fábio. Muito obrigado também pela participação. A ideia é a gente conversar um pouquinho com o Fábio. O Fábio está trazendo mais uma nova formação aqui no portal da Data Science Academy Vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho do Fábio, a formação, os projetos que ele tem atuado e aproveitar a oportunidade de conhecer em detalhes como será a mais nova formação, a formação IA para vendas. Para começar, Fábio, vou pedir então que você se apresente, fale um pouquinho aí sobre você, sua formação acadêmica, a cidade onde você está morando atualmente, o que você está fazendo no seu trabalho, se apresente aí para o ouvinte do podcast.
1: Bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito bacana está envolvido com essa comunidade da Data Science Academy. É uma honra para mim, muito bacana. Bom, falar um pouco da minha carreira e da minha formação, vou tentar fazer isso de uma maneira muito, muito resumida. Eu atuo, atuei né, na indústria por mais de 24 anos, 25 anos para ser mais exato, sempre na, nas áreas de vendas e de marketing. As minhas últimas posições foram como diretor de vendas, em empresas como o Electrolux e também sempre Toshiba, hoje a TCL, né, aí no Brasil. A minha formação acadêmica é muito extensa. Eu tenho a graduação em administração, que eu fiz em Santo André, no Brasil. Tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão na Universidade da Califórnia, em Management. Tenho um mestrado, que eu concluí na Universidade de Hertfordshire. Em, no Reino Unido, na Inglaterra, em Hatfield, e atualmente eu sou um doutorando, onde eu investigo os impactos das tecnologias digitais no Conselho de Administração de Empresas, uh, com foco mais aqui em, em médias empresas inglesas, né, com operações aqui na Inglaterra, onde eu, eu resido hoje. Eu resido numa cidade que chama-se Reading, pertinho de Londres. E estudo na Henley Business School da University of Reading, uma universidade que tem quase 30 mil alunos. E essa minha imersão na, na tecnologia, nas tecnologias, né? então, quando eu falo tecnologias digitais, eu venho tentando né, acompanhar o ritmo frenético de novidades dessa área. Imagina olhando inteligência artificial, machine learning, deep learning, cloud computing, cybersecurity blockchain, todas essas tecnologias que formam em um ecossistema digital e que as empresas eh, vêm implementando e tem um impacto direto nos decisores, né? nos decisores de alto escalão das empresas, que são os board members, os conselheiros. Então eu venho trabalhando eh, com isso, Essa é um pouco da minha formação, né? E tenho muita experiência na indústria, como, como eu disse anteriormente, tanto em vendas B2B como em vendas B2C. Né? Para quem não, não conhece as nomenclaturas aí, business to business, então a venda de empresa para empresa e venda de empresa direto para consumidor final. Eu atuei muitos anos nessas duas frentes, liderando estratégias e também times comerciais. Isso é um pouquinho sobre a minha carreira e sobre, sobre a minha formação.
0: Legal, Fábio, legal, realmente uma bela carreira, parabéns. Eu Obrigado. eu adoro a cidade de Londres, já tive a oportunidade de visitá-la algumas vezes, já participei, inclusive, de um projeto, já tomei café com um aluno da DSA em Londres, uma cidade que eu adoro, é, já, inclusive, até passou pela minha cabeça a possibilidade de morar em Londres, uma cidade realmente muito agradável, é, uma cidade que tem um ar realmente diferenciado e tem um pó de tecnologia fortíssimo, não é? Eu participei de dois eventos sobre Deep Learning, um ligado à área de saúde, inclusive, em 2019, foi cerca de um ano antes de começar a pandemia, e o polo de tecnologia em Londres é um dos mais fortes da Europa, um dos mais fortes do mundo. Sobre a tecnologia e evolução, é interessantíssimo, não é? A gente trabalha com soluções open source, aqui mesmo na DSA, a gente traz várias ferramentas, e, curiosamente, teve um dia, isso aconteceu uns três meses atrás, eu gravei uma aula utilizando uma versão do framework, e aí nós publicamos uhum. a aula naquele dia, e aí no dia seguinte lançou uma versão nova daquele mesmo framework, no dia seguinte. Então, antes... A... É frenético. É frenético, exatamente. Alguns anos atrás ainda havia um espaço ali de alguns meses, e aí a atualização foi reduzida para algumas semanas, dias, agora são horas, inclusive, de uma versão é. para outra, algo... Realmente difícil de acompanhar, é um desafio imenso. Eu, particularmente, gosto bastante, mas é um desafio imenso. Bom, fala um pouquinho, Fábio, sobre projetos aí que você tenha trabalhado nessa área de um modo geral. É claro que você não vai entrar em detalhes sobre aquilo que você pode falar né, nas empresas pelas quais você passou, mas comenta sobre alguns projetos que você tem trabalhado aí ao longo da sua carreira ligados aí à tecnologia, principalmente aí e ciência de dados de um modo geral.
1: É, ligado diretamente à tecnologia, eu tenho uma, uma visão muito mais acadêmica e também de pesquisador, não é? é nos últimos dois anos eu venho me dedicando 100% a isso. Hoje eu tenho uma atuação junto com a Royal CT Academy da Universidade aqui de Reading, onde eu sou instrutor de AI, em fundamentos de AI, né, para alunos de, de mestrado e também de doutorado. Vem atuando também em, em mais três universidades, ensinando sobre transformação digital para alunos de, de mestrado. Atuo na, na Universidade de Ulster, na Universidade de Solent e na Henley Business School. Um projeto interessante que eu faço voluntariamente também, um pouquinho por semana, são duas horas por semana que eu me dedico a isso. Eu montei um curso para criança de 11 até 14 anos, onde eu ensino fundamentos de AI, de Cybersecurity, de Machine Learning e Deep Learning. Então, são módulos de sete aulas, de duas horas cada uma, e eu ensino essa, essa, esses meninos sobre esse mundo, né? É, como é que a gente está vivendo hoje nesse ambiente digital, quais são os benefícios e quais são os cuidados que nós temos que tomar. E estou muito perto, logicamente, de, de projetos com empresas, não é? no sentido de, da regulamentação. Aqui, por exemplo, na Inglaterra, esse mês de maio, o governo publicou um report, eles chamam aqui um report orientativo né? para a iniciativa pública, para a gestão pública, de como utilizar o que pode e o que não pode ser feito na utilização de AI para decisões automatizadas, né? em outras palavras, com AI. Então, tenho acompanhado tudo isso muito de perto, participado de muito, muito fórum, muita discussão, inclusive no Brasil, por meio de webinars né, e, e workshops, nessa, nessa área. E venho trabalhando e estudando isso há muitos anos já, mas nos últimos, mais especificamente na minha área de vendas, na área de vendas e de marketing, mais a distância, né? não, não tão, tão forte. Que aí veio também a ideia da gente fazer uma combinação entre as duas coisas, né? já entrando aí, falando, puxando aí a conversa já para o lado da formação que a gente vai lançar na, na DSA.
0: Entendi, não, ok. Sobre o comentário do programa para crianças, né? temos muitas crianças fazendo os cursos da DSA, mas são muitas. É, periodicamente os alunos compartilham fotos dos filhos né, de 8 anos, 7 anos, 12 anos, é, fazendo curso de Python Fundamentos, né, aprendendo programação. Lá no curso de Python Fundamentos na DSA, que é curso gratuito, eu ensino é. alguns jogos, né, alguns games, para desenvolver o conhecimento da programação. E os alunos, essas crianças, né, filhos dos alunos, na verdade, estão aprendendo e desenvolvendo. Um trabalho muito legal. Recentemente, uma aluna... É, publicou, inclusive, compartilhou a foto do filho dela estudando junto com ela, as tecnologias relacionadas à IA, etc. Acho que, sem dúvida, precisamos de mais iniciativas como essa. Muito legal, muito bacana. É muito gratificante fazer esse trabalho, hein? Sem dúvida, sem dúvida, concordo plenamente. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes na formação, mas antes eu queria te perguntar, você está na Inglaterra, é, queria te perguntar sobre a sua visão do mercado de IA de um modo geral, é, o que, que você tem visto hoje e qual a sua expectativa para os próximos anos? Né? Gostaria de, que você compartilhasse um pouco da sua visão, até para a gente conversar, para ver se nossas visões estão alinhadas. O que, que você tem visto do mercado e o que você espera para os próximos anos em termos de IA e ciência de dados, de um modo geral?
1: É, a minha a minha percepção do mercado, ela, ela se divide em, em duas partes. Eu tenho uma parte que eu olho numa perspectiva das empresas fornecedoras, né, dos grandes players, né, vamos falar de IBM, de Microsoft, de Huawei, Google, enfim, OpenAI, todas essas empresas gigantes que têm uma vontade muito forte de puxar AI, de implementar AI e de automatizar a maior quantidade de processos possíveis dentro das empresas. Essa é uma perspectiva. E a outra perspectiva é da realidade das empresas. Eu vejo a primeira perspectiva é de que Sim, eu acho, eu penso que é um caminho sem volta, né? as empresas sucumbirão à implementação de AI, ela vai impactar todas as profissões, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu fiz um levantamento aqui, eu tenho um banquinho de dados aqui, durante a minha pesquisa de doutorado, eu fiz um levantamento de empresas fornecedoras de serviços de AI. Então, essas empresas, elas fornecem serviços de transcrição, por exemplo, de voz para inscrita, até automação de processo de funil de venda. Então, quantitativamente falando, eu, eu atingi um número de 1.600 e pouquinhas empresas. Né? Obviamente eu fiz isso sozinho, <risos> quer dizer, trabalho Hérculo, né? de ficar pesquisando isso, de todos os livros que eu li, então, eu fui extraindo de artigos acadêmicos, toda vez que tinha uma menção a uma, uma empresa, um estudo de caso e dentro de um livro, e aí uma coisa puxa a outra, e quando você vai ver, você tem um, um montante desse, de 1.600 empresas prestando todo esse tipo de serviço. E aí as grandes empresas agora colocando inteligência artificial na prateleira, né, Daniel? Então, assim, você falou da criança, né? Por exemplo, meu filho de 12 anos está montando um chatbot usando o serviço. Amazon Lex, que é né? o AWS Lex. Eu fiz um login para ele aqui no AWS, ele foi lá, achou o robozinho e, e começou a construir um robozinho ele. Então, eu não sou um técnico formado em, 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 em AI e monto uma, um sistema de AI dentro de uma plataforma da Huawei, ou da AWS ou da Google uh, para fazer identificação, classificação de imagem, né? sem, sem digitar a linha de código. Então, esse é um lado do negócio e penso que é um lado sem volta. Eu acho que as empresas elas vão caminhar para essa direção e aí todas as profissões serão impactadas. Né? Desde um... Vamos falar, por exemplo, de um, de um tradutor profissional hoje ou de um narrador profissional hoje é, que a gente tem isso de prateleira, quer dizer... Você vai lá, digita um, digita um texto e você tem um robozinho, uma voz que emula, uma voz humana de uma maneira excepcional já e que faz o serviço, que faz o trabalho. E o custo é infinitamente menor e a velocidade é muito alta. Então essa perspectiva é, vejo que é um caminho sem volta, repetindo. Aqui na, na Inglaterra, por exemplo, você tem comercial de televisão oferecendo serviço de automação. É, coisa que aí no Brasil, ou no Brasil ou em outra parte do mundo, aí, eu não sei se já tem, mas aqui está tendo. Né? A outra é das empresas. Eu vejo que as grandes empresas, sim, elas já têm investimentos em inteligência artificial. Né? As pesquisas demonstram aí, as pesquisas com decisores demonstram que tem uma vontade muito grande de investir, planejam investimentos. A última pesquisa que eu li da Deloitte mostra que 76% dos executivos é, planejam investimentos em alguma automação, utilizando AI. Mas a gente tem um mundo muito grande no sentido de média empresa e pequena empresa que é um mundo, se a gente falar de Brasil, é um mundo ainda muito distante. né? Então, assim, você tem uma, uma necessidade muito grande de formação de pessoas ainda. E aí, falando de, de profissões, se você pegar vendedor pegar outras profissões aí de média e pequena empresa, é uma realidade ainda bem distante. As pessoas usam de uma maneira ainda muito superficial a tecnologia, né? mais como usuário e não como desenvolvedor ou de uma maneira mais estratégica para o negócio dela. E isso vai, vai causar aí alguns conflitos, sem, sem dúvida. Né? Eu acho que vai ter que ter um investimento, penso que vai ter que ter um investimento muito forte em conjunto iniciativa privada com a pública, para trabalhar no upskilling né, das pessoas, na da formação de profissionais e na adaptação do trabalho junto com os robozinhos. Né? O robozinho não é só o... as pessoas veem o robozinho, o robozinho físico. Né? Não, é a automação que tem por trás de tudo que a gente vê hoje. Então eu vejo essas duas perspectivas, vejo uma, uma vontade muito grande da indústria de puxar isso de uma maneira cada vez mais exponencial. Vejo as grandes empresas fazendo investimentos e com vontade de fazer investimentos grandes nisso. E vejo o outro lado, que é o da sociedade ainda muito longe é, no sentido profissional, vamos dizer assim, de formação. Ainda tem muito que se desenvolver né, para absorver é, toda essa tecnologia que a gente, voltando do que a gente falou,
0: muda e se desenvolve numa velocidade estonteante. Né? Eu concordo bastante com a sua visão. Eu acho que realmente tem essas duas perspectivas. Uma questão interessante, nós começamos a DSA em 2016 e logo no início já tinha, inclusive, aulas de AWS em alguns cursos e a AWS, em 2016, não oferecia nenhum serviço de machine learning. Nada, é. não tinha nenhum serviço, zero. Todos os serviços de machine learning, hoje já é uma das principais categorias da AWS, surgiram nos últimos cinco anos. Né? Exato. demonstra exatamente essa questão de tornar é, sistemas de IA, de machine learning, cada vez mais próximos do usuário, eventualmente com menos codificação necessária, ou seja, estamos claramente vivendo, nesse momento, essa evolução não é, da inteligência artificial que vai se tornando cada vez mais parte do dia a dia e vai trazendo automação. Em contrapartida, os governos continuam fazendo o que fazem muito bem, ou seja, são lentos, são demorados, é. não criam as políticas que tem que criar, só que a, a tecnologia não espera, né? ela vai avançando. É, já era para ter um grande plano, não só no Brasil, acho que em vários países, inclusive, para capacitar as pessoas, para modificar a forma como as universidades ensinam e formam novos profissionais, Pesquisas mostram que muitas pessoas que entram no curso de graduação hoje vão entrar para aprender profissões que já não existirão daqui a alguns anos, né, por conta da automação. É. Então, há claramente um gap que tem que ser preenchido. E, bom, aí a gente aproveita e entra exatamente no assunto de, do tema que ajuda a preencher esse gap, não é? que é a formação IA aplicada a vendas. Bom, primeiro gostaria que você apresentasse então a formação, falasse um pouquinho da ideia, da concepção, e depois a gente vai entrando nos detalhes de como será todo o programa. Então, apresenta a formação IA para vendas para o ouvinte do podcast.
1: Claro, é um projeto já, vamos dizer assim, na minha cabeça, antigo meu, né? uma vontade que eu sempre tive de montar uma formação como essa, porque a tecnologia e o profissional de vendas, seja ele um vendedor, um gestor, um supervisor, um analista, um assistente de vendas, a tecnologia sempre andou lado a lado, né? de uma maneira... Simples, em alguns casos, de uma maneira mais uh, assintuosa. Com o surgimento de todas essas tecnologias das quais nós estamos conversando aqui, e da tecnologia de prateleira, e agora tudo gerando dado, né? Aí a gente fala do big data, então assim, tudo hoje gera dado. Ainda mais depois dos lockdowns, né? aqui na Europa três consecutivos, uh, e nos Estados Unidos também dois, Lá no Brasil, essa confusão toda de para e volta, para e volta. Então, a Covid-19 forçou uma digitalização ainda maior. Então, profissionais de vendas, principalmente, eles se viram numa situação onde, primeiro, ah, eu estava acostumado a viajar, pegar avião para ir para cá e visitar cliente, acabou. Né? De um dia para o outro, não tem mais esse contato físico. Não porque não, a empresa não quer, mas porque não, não dá. Não, não daria para voltar, não daria para fazer. Então, o profissional, eu acho que, que agora ficou muito claro que a tecnologia ela tem que ser a sua aliada. Então, voltando ao fato de que tudo é dado, então, assim, você passa um cartão de crédito, você fornece informação, você compra no supermercado, você fornece informação, seu cliente, seja ele B2B ou B2C, você tem que tomar decisões com base em informação para continuar sendo relevante. E a quantidade de informação que nós temos não dá para tratar em planilha de Excel mais. Né? Você precisa de automação, você precisa da inteligência artificial, do machine learning, você precisa entender segurança cibernética, de como é que eu trato esses dados, como é que eu garanto a segurança desses dados, dessa informação. Então, esses profissionais eu conheço por experiência, né? são muitos anos trabalhando e fazendo gestão de times de vendas e, e montando estratégias, esses profissionais não têm essa formação, não têm a mentalidade de utilização de informação e não têm o conhecimento ainda de como utilizar essas ferramentas para automatizar e melhorar a performance e continuar sendo relevante o consumidor mudou. Então, ele sendo o consumidor final ou o consumidor corporativo, que são os compradores, os gerentes de compras, eles mudaram, né? Então, a gente tem uma nova geração chegando e essa nova geração, ela gosta do contato é, digital, ela gosta de utilizar ferramentas digitais, ela nasceu utilizando ferramentas digitais. Então, haverá um distanciamento, realmente, do contato físico. Então, essa formação ela tem o objetivo de fornecer para esses profissionais uma visão do que é possível, hoje, né, com tecnologia, se fazer, automatizar e melhorar os processos de vendas para o gestor de vendas. Ela traz uma, vamos dizer assim, uma, uma renovação dos conceitos fundamentais. Então, nessa formação, eu não apresento somente a tecnologia, mas eu apresento uma revisão de conceitos fundamentais e até tradicionais, como gestão do funil de vendas, contato com cliente, segmentação, toda a parte de relacionamento com o cliente, mas eu começo a apresentar para esse profissional como a tecnologia e a mudança do consumidor, seja ele de novo corporativo ou individual, tem impacto, como a é está mudando. Então, é a utilização de todas essas tecnologias. Então, o que é um cloud computing? Como é que a inteligência artificial me ajuda? O que, é que o machine learning pode fazer? Como é que eu automatizo, por exemplo, um funil de vendas? Para o gestor, como a tecnologia pode me ajudar a ter um planejamento de vendas melhor, um acompanhamento do meu funil de vendas melhor? Para o gestor, novamente, como é que eu consigo entender melhor o comportamento de compra do meu cliente? com a utilização da tecnologia, como ela pode me ajudar. Então, eu apresento todas essas ferramentas para que o profissional que não tem essa formação técnica, ele entenda o que é possível ser feito, não é mesmo? E como ele pode fazer isso. Não é? Então, é uma formação que ela não é técnica no sentido, não vou ensinar programação, né? mas nós vamos fazer o quê? Mostrar todo esse ecossistema digital que envolve hoje as relações, sejam elas corporativas ou venda para o cliente final, e como o vendedor, o gestor, o analista de vendas pode utilizar
0: isso a favor dele. Entendi, perfeito. Realmente uma visão bastante ampla. Eu trabalhei como arquiteto de soluções há muitos anos atrás, numa empresa que atendia toda a América Latina, e a minha função era bem mais técnica, né? mas eu viajava muito com vendedores, né? vendedores da empresa para as primeiras reuniões de apresentação com os clientes. Né? E realmente havia muito ali da questão do vendedor, de comunicação, de saber passar informação sobre o produto, saber coletar informação do cliente para verificar as necessidades do cliente, ou seja, um trabalho grande de relacionamento feito pelo vendedor, que, aliás, eu aprendi bastante, inclusive, durante essa época, só que isso está mudando, né? Mudou bastante, aliás, por conta da Sim. pandemia. E o, o vendedor e as pessoas que trabalham com vendas, de modo geral, elas vão continuar fazendo o relacionamento, mas agora de forma diferente, não é? Terão o apoio da inteligência artificial, vão poder detectar padrões em compras, né Ou seja, qual é o horário do dia que o cliente mais compra? Ou quando Sim. ele está mais apto a fazer uma compra? Como eu posso personalizar a campanha de marketing? Como eu posso personalizar o atendimento ao cliente? A IA oferece resposta para muitas dessas perguntas. É claro que não há perfeição em termos de inteligência artificial. As pessoas acham, às vezes, que IA é perfeita. É claro que não, mas é uma ferramenta a mais não é? para que o vendedor, as pessoas de vendas, possam complementar o seu trabalho. E com a pandemia, aquela questão do relacionamento físico, é, basicamente se perdeu, né? Ou pelo menos reduziu bastante, claro, em todo mundo. E aí muitos profissionais, eu tenho visto esse movimento no mercado também, começaram a olhar para as ferramentas. Né? Como que eu, então, consigo implementar o meu trabalho? Como eu detecto o padrão de vendas do meu cliente? Como eu consigo prever o que o cliente vai comprar? Como eu consigo me antecipar a isso? Como eu consigo criar campanhas totalmente personalizadas? Então, acho que essa sua ideia da formação, ela vem realmente ao encontro dessas necessidades do mercado e que devem, inclusive, aumentar ao longo dos próximos anos, né? porque a pandemia provavelmente vai estar conosco ainda durante algum tempo, estamos gravando esse podcast finalzinho de maio de 2021, mas a pandemia deve estar conosco pelo menos mais um ano, no mínimo, né? até que as coisas voltem a algo parecido ao normal antes da pandemia. Então, até lá, as pessoas têm que continuar não é? o seu trabalho, oferecendo soluções, com base nisso, claro, os serviços oferecidos pela IA serão cada vez mais demandados, é, qual o público ideal para essa formação de aplicada vendas, na sua opinião?
1: Na minha opinião, o gestor de vendas ele vai se beneficiar muito disso, mas também o vendedor, né? o gestor de contas, o vendedor, um supervisor de vendas, um analista de vendas. Então, a, a abrangência hoje da formação inicial, ela vai beneficiar todos esses, esses alunos e profissionais. Por quê? porque cada um deles vai olhar de uma maneira diferente, Daniel. Então, por exemplo, nós temos um módulo que vai se chamar Ferramentas de, de Inteligência Artificial para Vendas. Nesse módulo, nós apresentamos, por exemplo, como que você transforma uma planilha de Excel em um dashboard com inteligência artificial, né? utilizando o Power BI, por exemplo. Né? Então, um analista de vendas pode olhar isso e falar assim, nossa, que bacana, isso aí vai me ajudar... Fazer análise e fornecer análise para o meu time, vendedor para o vendedor, utilizando, por exemplo, Natural Language Processing, né? processamento de linguagem natural. O que isso significa? Que em vez de você montar uma macro numa planilha de Excel, concatenando com várias outras planilhas, eu estou falando isso porque eu vivenciei isso durante muitos anos, né? você extrair de de um sistema SAP, três, quatro planilhas e ficar montando, concatenando planilhas <risos> o Power BI, ele hoje fornece essa ferramenta, essa possibilidade de você em coisa de uma hora, 40 minutos você pegar uma planilha Excel, duas três planilhas Excel, popular uma, um dashboard do Power BI e utilizar a ferramenta de processamento de linguagem natural para fazer perguntas sobre esse, esse banco de dados que você populou né? utilizando o machine learning para isso. Agora, por outro lado, um gerente de vendas vai olhar isso de uma maneira diferente. Ele vai, por exemplo, conhecer ferramentas que ele pode hoje, como você disse, né? esse relacionamento com o cliente, ele vai continuar. Então, assim, você hoje é tudo digital, tudo é gravado. Então, tudo fica na nuvem, gravado. Essa conversa que nós estamos tendo aqui é uma, uma conversa similar a uma conversa que um vendedor, um gerente de contas tem com o cliente dele. Essa conversa sendo gravada, uma, uma ferramenta de inteligência artificial, ela pode fazer, por exemplo, uma análise de sentimento dessa conversa. Ela pode, por exemplo, extrair os pontos positivos e os pontos que precisam de melhoria para preparação de treinamento, vamos dizer assim, personalizado, tailor-made, né, para aquele vendedor específico, para aquela equipe específica, o que antes não era possível de fazer. Né? Então, cada um vai ter uma visão diferente. E o vendedor, por exemplo, ele vai olhar essa formação e ele vai entender, por exemplo, que ele precisa se desenvolver, que a abordagem que ele vai utilizar daqui para frente, por meio da tecnologia, ela tem que ser diferente, ela tem que ser mais assertiva, né? Ela tem que ser mais direta, ela tem que ser uma apresentação muito mais dinâmica para manter o engajamento do cliente do outro lado da tela. Então, cada profissional vai olhar e absorver de uma maneira diferente o conteúdo dessa formação. Isso que é bacana dessa formação. Legal,
0: bacana, bacana. Quando você associa tecnologia à solução de problemas... É realmente algo formidável, né? porque o que mais tem no planeta Terra é problema. Tem problema para tudo que é lado. Ah. E os problemas se reinventam, não é? Os problemas eles. Ninguém naturalmente... te contrata quando está tudo bem, né, Daniel? Exatamente. <risos> os, os problemas eles vão mudando apenas ao longo do tempo, eles vão se reinventando, e precisamos cada vez mais de pessoas dispostas a encontrar soluções. E a IA oferece um arsenal de possibilidades e soluções principalmente na área de vendas, onde temos muita matéria-prima disponível, né? muitos dados. Bom, estamos chegando ao final do podcast, Fábio, mas gostaria que você listasse, então, quais são os cursos que compõem a formação IAP cada vendas.
1: Vamos lá. Ela tem um módulo que a gente chama de IA para vendas, e aí, dentro desse módulo, você tem introdução à inteligência artificial, os desafios da inteligência artificial, você tem é, um pouco sobre machine learning, deep learning, previsão de demanda e vendas com machine learning, o que é um algoritmo. Né? Aí nós temos um módulo também é, que fala da cadeia de valor B2B, né? das vendas entre empresas, né? o centro de compras que envolve todos os atores desse processo de vendas, usuário, influenciador, iniciador, aprovadores, compradores. Falo de funil de vendas e como a tecnologia ela encaixa e ela ajuda na gestão desse funil de vendas. Falo de NPS, né, o Net Promoter Score, para fazer o gerenciamento desses clientes e entender como que você pode melhorar esse relacionamento com o cliente. Tem toda a parte também de introdução aos canais de vendas, né, quais são os canais de vendas possíveis hoje, como a tecnologia se conecta a cada um desses canais de vendas. Então, a gente tem os influenciadores digitais humanos, os influenciadores digitais agora, né, os robozinhos, tem toda a parte da distribuição, como é que a tecnologia me ajuda a ter uma distribuição mais efetiva dos meus produtos e uma entrega mais efetiva. Falo de tecnologia para gestão de sell-in e de sell-out. O smart pipeline, né, desde a prospecção até a entrega, até a concretização da venda. E aí, a gente tem também uma parte que é a de segurança digital, né? o Cybersecurity. Então, a introdução à Cybersecurity serão seis módulos envolvendo também inteligência artificial dentro de Cybersecurity, que mostra para esses profissionais quais são os cuidados e também os deveres que nós temos né, como empresa no tratamento das informações que nós coletamos da empresa e que a gente manipula da empresa e dos clientes, né? Mudou muita coisa, né, Daniel? Então, tudo é cloud hoje, muitas empresas migrando para cloud, e isso tem uma implicação forte, então a gente vai explorar tudo isso nesse módulo de segurança digital. Tem um módulo de ferramentas de inteligência artificial para vendas, então o aluno vai aprender um pouco sobre Power BI, um pouco sobre Tableau, um pouco sobre Salesforce, um pouco sobre Amazon AWS e também o Google Cloud. A gente vai apresentar algumas ferramentas de uma maneira simples, bastante didática, para que uma pessoa que não conhece nada disso sem programação consiga produzir é, algo relacionado à profissão de vendas. Né? E temos também, por fim, um módulo de soft skills e pensamento crítico o que é muito importante para o pro profissional de hoje. Né? Não é só ser técnico, mas também o um soft skill, no sentido de é, como é que eu tenho que lidar com as pessoas, como é que eu tenho que lidar com os meus sentimentos, e também um pensamento mais crítico. né? Porque agora, com muito acesso à informação, acesso fácil, você tem que um ter pensamento crítico, no sentido de não acreditar em uma verdade com base em pouca informação, e saber distinguir o que é uma informação de qualidade do que é uma informação que não é de qualidade. Então, é uma, uma formação inicialmente aí bem robusta e que a gente, com o tempo, vai, vai também atualizando.
0: Legal, bacana, Fabio. Com certeza estarei lá como um dos alunos, porque é um tema do meu total interesse. Eu gosto muito de olhar para soluções, eu gosto de pensar em soluções, porque a tecnologia ela vai evoluir como tem evoluído, não é? Então, se você foca só no perfil técnico, você acaba, claro, ficando limitado. É interessante conhecer sobre soluções e depois você desenvolve as ferramentas, aprende em detalhes se for necessário. Então, com certeza, estarei presente nessa formação. E qual é a data prevista de lançamento, Fábio?
1: O lançamento será no dia 9 de junho, agora de 2021. Então, não perca. É uma formação, como o Daniel disse, muito interessante porque o meu objetivo com essa formação é de sempre fazer uma, uma conexão direta entre a teoria e o que você pode fazer em prática com essa, com essa teoria e com essas ferramentas. Né? Então, entender o conceito é importante, conhecer a ferramenta também, mas o trabalho de conclusão do curso, por exemplo, é um trabalho prático, né? onde o aluno ele vai mapear o funil de vendas dele, as etapas do funil de vendas dele, vai mapear o nível de automação atual dessas fases do funil de vendas e vai definir qual fase, qual atividade daquele funil de vendas tem maior potencial para automação e ele tem que se engajar com um fornecedor para montar um projeto mostrando o ROI desse projeto, como se ele fosse apresentar isso para o pro chefe dele, né? para quem vai pagar a conta. Então... <risos> É um curso muito interessante, uma formação muito interessante nesse sentido, onde eu busquei sempre mostrar as ferramentas, mostrar os conceitos, como que pode ser aplicado, e no final o aluno tem que montar um projetinho engajando com um fornecedor, para ele ver como é que a coisa... sentir o calor, né? como eu digo. <risos> o aluno ele tem que sentir o calor, como é a coisa no dia a dia. Legal, né? tudo, mas como é que eu, eu implementar um negócio desse? Ele tem que sentir como é que é fazer isso. E nada melhor do que fazer isso em uma simulação, né, Daniel? Num, num ambiente educativo, antes de,
0: de fazer implementação de fato. né? Sem dúvida. Como eu sempre digo nas aulas, aqui é o local para você cometer os erros, aprender, desenvolver, é. perguntar, trocar informações, porque no mercado de trabalho a coisa é bem diferente. Lá é ao vivo. É ao vivo em cores. Lá, lá é, a margem de erro ela é bem pequenina. Então, aqui é. é o ambiente certo para realmente aprender e desenvolver. Bom, Fábio, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da DSA. Obrigado novamente pela oportunidade. Ok, e assim concluímos mais um episódio do podcast da DSA.